والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحسرات مسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدعات علي ابتغاء مرضات الله بروث وبي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بدرجات المتصدقين ودرجات المتصدقين تتوقف على درجات الإيمان فكلما كان العبد أكثر إيمانا ويقينا فإنه بذلك يكون تكون أعماله تدل, تدل على المقامات الإيمانية التي يبلغها مثل من ينفق كثيرا مثلا وهكذا فإنه إشارة على أنه عنده مقام التوكل على الله عز وجل ومن يصبر كثيرا فإنه يرجى أن يكون بل أن يكون بلغ مقام الصبر وهكذا فإن الأعمال دلالة على درجات الإيمان لكن لا أقول على كثرتها إنما أقول على عمقها على إحسانها فالإحسان من العبد في العبادة يدل على يقينه في القلب اللهم اجمعنا ذلك في عفية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب حديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمين الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العالم رضي الله عنكم إلى أن قال وقد عرفت أنه جعل الاقتصار على أداء الزكاة الواجبة حد البخلاء ويلزم منه أن منع الواجب حد الأشقياء وقد سبق أن منع الواجب أن منع الواجب حد الأشقياء وقد سبق قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وآتوا وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأن ظاهره أن من لم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس من إخوان المسلمين في الدين وفي ذلك غاية الزجر لمن أراد الله به خيرا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يا نطيف يقول في خطابه عن الزكاة وذكرنا أن الزكاة هي واجبة مرة في السنة إذا بلغ النصاب يعني وعنده وحال عليه الحول ثم ما بعد ذلك فهو من باب الصدقة من باب التطوع طيب ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل نسبة الزكاة بسيطة يعني ربع العشر فربع العشر 
بالنسبة للثروة عند الإنسان تعتبر لا شيء تمام فلذلك جعلها كحد أدنى فالإمام الغزالي يقول أو الإمام فيما يقول الإمام الغزالي أن من اقتصر على أداء الزكاة فقط وليست له صدقات فهو يعتبر من البخلاء وهذا فعلا لماذا أن يعتبر من البخلاء لأنه لولا أن الزكاة واجبة لو لم تكن واجبة لما زكى تمام هذا واضح يعني يقول يعني خلاص يدوب أنا مكتفي بالزكاة ليش لأن الله فرض عليك طيب لو لم يفرض عليك لما زكيت أو ربما زكيت ولكن لم تزكي الزكاة المطلوبة من حيث النصاب تمام أو من حيث الذي حدده الشرع مثلا في ناس عنده ملايين فربع العشر يعني لو فرضنا إنسان عنده مئة مليون درهم كم زكاتها ربع العشر كم مليونين ونص فمثلا هو يراها يعني كثيرة فيمكن يخرج مليون يقول لك مليون كافي يقول أنا تعبت وهكذا خرج مليون فبالتالي فيخرجها ولكن لا يخرجها بالشرع الذي حدده سبحانه وتعالى نعم لذلك الذي يختصر على الواجب دون الزيادة فهو إيمانه ضعيف وبالتالي أغلب الغالب على الذي يختصر على الفرائض فقط أنه يفرط فيها تمام لذلك النبي من أجل من هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الأعرابي أو الرجل حينما قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص يعني أقترس على أقتصر على الفرائض أصلي الفجر بدون سنة الظهر أصوم رمضان بدون نوافل تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا قال أفلح إن صدق ليش لأن الغالب الذي يقتصر على الفرض يفرط فيه تمام فلذلك دعينا إلى أن نكثر من النوافل لأن الذي يكفر من النوافل ويحافظ عليها مستحيل أنه يقصر فيه الفرض يقول أصلا أن النافلة إذا راحت عليه سنة من السنن مثلا يوم أيام لم يصلي الضحى يعاتب نفسه كيف هذا الضحى مع أنه هي أصلا سنة يعني تمام لكن الذي يحافظ السنة ويحاسب نفسه على, على, على عدم تركها هل يمكن أن يفرد في فرض نادر جدا نادر جدا فلذلك النبي قال أفلح إن صدق تفضل نعم <تصفيق> وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله به حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ومصداق ذلك قوله قوله تعالى 
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الآية اللهم جنا من النار يا رب العالمين يقول أن الذين يبخلون بأموالهم عن الزكاة الحديث عن الزكاة طبعا فإن هذه الأموال مهما كثرت كل درهم فيها يتحول إلى صفيحة إلى صفيحة من من النار لا حول ولا قوة إلا بالله فيكفى بها جميعا فجزء منها يكفى بها وجهه وجنبه وظهره لماذا لأن حينما بخل بالمال عن الزكاة فأنفقها في شهواته تمام فكل ما يتعلق بالبدن فإنه يكوى بها في نار جهنم من يطيق هذا يا إخوان نسأل الله السلام والعافية في ذلك سبحان الله والحمد لله على, على, على هذا الدين لأن حينما الإنسان يزكي فإنه بذلك يتخلص من الجشع ومن حب المال ومن حب الدنيا وأنه أن هذا البذل يعلمه الرحمة التآخي الصلة بالناس وإلا لماذا نجد أن غير المسلم المتبع غير المتبع شديد القصوى لأنه ما عنده يحب نفسه فقط أهم شيء أنا أنا الذي عنده فلوس وأنا هكذا فلا يراعي طبعا صحيح يوجد بعض الكفار عنده زي ما تقول صدقات ومشاريع خيرية مثل هذا إذا رأيت هذه ملاحظة مهمة إذا رأيت كافرا يعمل أعمال المسلمين وهو كافر من الإنفاق من التسامح من من ما فعلم أنه على عنده بقايا من الفطرة السليمة تم فطرة الله التي فطر إيش الناس عليها فمثل هذا حرام أنه ما يدعى الإسلام أو يقال له أنت الآن حينما تعمل هذه الأعمال هو يراها أنه أنا أعتبر إنسان وممكن حصل جائزة من أي مؤسسة أنه هذا يعني إنسان إنسان عنده إنسان فقط في الدنيا لكنه أخبر أن هذا الأعمال ترفع درجاتك في الآخرة سيسلم لأنه يراها أنها صارت عبادة هذه أعمال الأعمالك بالنسبة لنا هذه عبادة وترفع درجاتك في الجنة فأنت تربح شيئين في الدنيا تمام وفي الآخرة فلذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له بعض الكفار الذين كانوا في قريش فأسلموا قال أسلم على ما كان من الجاهلية يعني أخلاقه الحسن في جاهليته كان سببا في إسلامه نعم أيضا لما قلنا أنه في بعض كفار يعني عنده صفات المسلمين ولو لم يكن مسلم لكن تكون ممكن سبا في هدايته لكن المشكلة العكس صحيح إذا كان مسلم ثم أعجب ببعض صفات الكفار تمام ويقول يعني أنه مثلا أولياد بلا عز وجل أو يقول هذا الإسلام ليس كذا مشدد علينا مثلا إلى آخره في فيخشى 
أن يؤدي هذا إلى كفره لذلك يعني كنا درس أخذنا في درس رسالة المسرجدين أو غيرها من الدروس أننا قلنا أقل شيء أن الإنسان إذا وقع في المعاصي أن يكرهها وأن يتأفف منها ومن نفسه يقول أفل لك أيت نفس إلى متى وأنت تعصين الله عز وجل ما تستحي من الله عز وجل حتى على الأقل يكرهها تمام فالمشكلة في التعلق وفي الاستحسان من هنا يأتي الشيطان فلذلك قالوا أن المعاصي بريد الكفر من هذا المنطلق فاللهم احفظنا وحفظ قلوبنا إن شاء الله تعالى من المعاصي ظاهرا وباطنا آمين وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا حتى يطوق به في عنقه ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصطافه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية رواه ابن حبان والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه والشجاع الحية والأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم قال الإمام الغزالي لأن الإمام الغزالي يدخل في أسرار السم إذن هذا الحديث أيضا فيه تنبيه وتحذير شديد ووعيد أن أيضا من لم يزك ماله يعذب بعذاب آخر غير الذي يحمى به في نار جهنم فهذا يسلط عليه شجاع أقرأ وغالبا هذا الشجاع الأقرأ يكون في القبر هو العياد العز وجل فإن من العذاب ما يكون في عالم القبور اللهم جئنا من ذلك أو يوم القيامة ويكون العذاب في القبور مدة عالم البرزخ طبعا هذا من يتحمل هذا وعالم البرزخ هذا مثل ما قال الله عز وجل عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل أهل فرنشا يعني هذا الذي النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في القبر لأن الله قال ويوم القيامة أي يوم البعث المشهور سيدخلنا أن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فلذلك فالزكاة من من يعذب صاحبها في قبره نحن قلنا في بعض روس أن من الأعمال التي يعذب صاحبها في قبره قبل يوم القيامة الزكاة أي منع الزكاة عفوا عقوق الوالدين وترك الصلاة هذه من من أشد تمام والرابع الذي يؤذي الناس بالنميمة وغيرها بالغيب والنميمة فهذه من أشدها وكذلك الخامس الذي لا يستنجي من بوله أي لا يتنزه من النجاسات بشكل عام إذن خمسة تقريبا ليس تحديدا ولكن تقريبا الذين يعذبون في قبورهم ثم يعذبون يوم القيامة أول شيء قلنا إيش 
العقد والديه تارك الزكاة تارك الصلاة أو المقصر فيها قلنا الرابع إيش النمام أو المقتاب والخامس قلنا إيش الذي لا يستنزه من النجاسات أو من من استبرا من البول اللهم جنا مثالك آمين في عافية نعم أيضا في موضوع فيما يتعلق بالذي عليه دين مثلا أو أقرض غيره فالمقترض أو المقرض تمام إنسان اقترض من غيره صار عنده يعني اقترض دينا فهل عليه زكاة أو العكس إنسان أقرض إيش غيره فمثلا بعضهم يقول أنا أخاص أصلا مثلا أنا أقرض غيري استلف مني عشرين ثلاثين خمسين ألف درهم فهل علي زكاة أنا صاحب المال وهل على المقترض كذلك عندنا الشافعية على المقترض وعلى ال- ال- الذي الدائن والمدين إذا شوية شافعية عندنا يعني ما شاء الله أنت اقترضت تمام أخذ من فلان قرض تمام فالشافعية يقولون ما دام أنت اقترضت صار هذا المال عندك في يدك فتزكي مع أنه هذا المال في الأصل ليس إيش ليس مالك إنما مال فلان الذي أقرضك فقال نعم لكنك الآن انتفعت به ممكن أحد يقترض مليون درهم يقول ما عليه زكاة كيف أنت هذا فلوسك موجود أنت تستثمره عندك دخلت في بزنس في عمل إلى غير ذلك طيب وقالوا أيضا أن الذي أقرضك أيضا المقرض أيضا عليه زكاة طيب واحد يقول طيب أنا أقرضته لكن المال مش عندي في يده نعم لكن هو يعتبر في الحقيقة إيش مالك أنت فأيضا قالوا يزكي كل سنة حتى إلى أن يعيده المالكية أو الأحناف عندهم لا أنه واحد منهم أنه يزكي مرة واحدة إذا إذا أعاد المقترض المال إلى صاحبه فالمسألة فيها في في مثلا في هناك ديون نوعين وديون أو ترجم طيب نعم والأفضل للإنسان في في مثل هذه الآراء أنه يحتاط لدينه خاصة فيما يتعلق بالمال في لماذا لخاصة في الديون لأن ممكن في بعض الناس مثلاً ممكن يقترض ويقول أسدد مثلاً على كذا سنة بينما هو فيقول أسدد يعني أو أزكي بعدين بينما هو أصلاً يستطيع أن يزكي عن ماله تمام فلذلك قالوا أن الإنسان لو اقترض مالاً وبلغ النصاب تمام وبلغ النصاب طبعاً بشروطه فإنه ينبغي له أن يزكي هذا المال يعني إبراء للذمة هذا طبعاً عند الشافعية هذا واجب وعند الأدب الأخرى المقصود أنه أن الإنسان في مسائل الزكاة يحاول أن يأخذ الأحوط في أركان الإسلام في صلاتك في زكاتك تمام إذا قال لك فلان يجب الثان قال سنة فالأولى أن تأخذ بمن قال بأنه إيش بأنه واجب هذا من باب الورع والاحتياط نعم نعم زاكم الخير قال الإمام الغزالي في إسرار الصوم اعلم أن لكل شيء بابا وباب العبادات الصوم 
لأنه قهر لعدو الله ففي الخبر إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه مجاريه بالجوع ثم الصوم بالنسبة إلى مقداره على يضيق يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم المتواصل تمام يعني أما الصوم مثلا مرة في الشهر ما ما يسوي شيء يعني يعني فرقوا ما بين صوم عبادة وصوم مجاهدة إذا أراد العبادة كالثواب نعم صوم الاثنين وخميس ثلاثة أيام في الشهر أيام البيض نعم يوم عرفة يوم كذا هذه صوم عبادة لتأخذ ثواب لبركة اليوم لوجود دليل على نعم لكن هل هذا هو الصوم الذي يهذب نفسك لا فالمقصود فالصوم الذي يضيق المجاري هو الصوم المتواصل تمام لذلك تجد مثلا الذي يصوم رمضان ثلاثين متواصلة يجد أثرها في آخر رمضان إذا كان فعلا صوم صحيح أو أقربها إلى الصحة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبعه بست من شوال على طول أفطر يوم العيد وصوم اليوم الثاني من شوال واصل حتى يبقى الأثر فيك سبحان الله فلذلك حتى هذا الصوم المتواصل هو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم أن بأته فلتزوج الباء اللي هي القدرة للزواج أو القدرة المادية تمام فمن لم يستطع فعليه بالصوم تمام الصوم لأنه يضعف الشهوة لكن واحد قال أنا حصوم يوم في الأسبوع يتنطن في يعني يصوم يوم الأسبوع بعدين يأكل جمبري وسيفود ومحارة البحر وكل شيء لا صوم متواصل كما ذكرنا وكذلك يمتنع أما عن المهيجات لهذا الشيء الله يعني نعم نعم ثم الصوم بالنسبة إلى مقداره على ثلاث درجات وبالنسبة إلى أسراره على ثلاث درجات أيضا أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على صوم رمضان وأعلاها صوم داود عليه السلام وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما فذلك أفضل من صوم الدهر وسره أن من صام الدهر كان الصيام له عادة فلا يحس فلا يحس لوقعه في نفسه الانكسار وفي قلبه بالصفاء وفي شهوته بالضعف فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه ولا يستبعد هذا فإن الأطباء ينهون عن اعتياد شرب الدواء لغير علة وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به نعم كلام عجيب طبعا ذكر الإمام الغزالي أو الإمام محمد بن عمر فيما ينقل الإمام الغزالي مقدار الصوم فأقلها رمضان مثل ما ذكرنا وأعلاها صيام داود عليه السلام طيب لو واحد قال أنا سأصوم الدهر كله يعني السنة كلها ولكن أخطر في أيام عيد عيد الفطر عيد إيش الأضحى قالوا هذا لا يؤثر ليش لأنه هذا سينقلب إلى أعادة وسيعداد جسمك على هذا الصوم وبالتالي لن يؤثر فيه 
طيب ما الذي يؤثر المؤثر الذي المجاهدة تمام المجاهدة أنك تعطي نفسك إفطارا ثم ليوم ثاني صياما أو يوم إفطار ويوم صيام وهكذا بحيث لا تدعها تتمرد يعني زي ما قلت تمنيها ثم تمسكها لكن واحد خلاص أعطى في اعتبار أنه صوصه تمام فالصوت يكون صيامها عادة والعادة لا تهذب النفس إنما الذي يهذب النفس هو المجاهد لله تبارك وتعالى نعم وأما الدرجة الوسطى فهي أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت الاثنين والخميس كان ذلك مع رمضان ثلث السنة فلا ينبغي أن ينقص صوم الناسك عن هذا فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل وأما درجات أسراره فثلاث أدناها أن يقتصر على الكف عن المفترات من غير أن يكف جوارحه عن المناهي وذلك هو صوم العوام لقناعتهم بالإسم الثانية أن يضيف إليه كف الجوارح فيحفظ فيحفظ اللسان عن الغيبة وغيرها والعين عن النظر وكذا سائر الأعضاء وذلك صوم الخواص أن الترجات الصوم هذه تكلمنا فيها في رمضان ولكن لا بس بذكر شيء من أدناها أن يصوم عن المفطرات يعني عن الأكل والشرب والجماع وما أشابه ذلك ولكن ممكن ينظر إلى الحرام أو المستحسنات من الدنيا ممكن يعني يتكلم بكلمة بغيبة فهذا من حيث الصوم أنه صام فأسقط الفرض عن نفسه لكن لا ثواب له ولا أثر ولا أثر لذلك الذي يقول أنا صمت وما في أثر نقول شوف فتش عنها عن جوارحك في شيء تمام النوع الثاني قال أن يزيد وطبعا النوع الأول صوم العوام لو أكثر الناس النوع الثاني صوم الخواص وهو أن يزيد عن صوم العوام بصوم الجوارح عن المعاصي فيمتنع عن المفطرات الحسية لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله إلى أن تغرب الشمس ثم يحفظ جوارحه من الحرام فهذا يبدأ قليلا بظهور أسرار الصوم عليه وأثارها نعم الثالثة الثالثة أن يضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس ويجعله مقصورا على ذكر الله وذلك صوم خواص الخواص وهو الكمال اللهم اجعلنا منهم يعني الصوم خواص الخواص أن يصوم صوم العوام وصوم الخواص ويزيد على ذلك صوم القلب والفكر فلا يفكر فيما لا يرضي الله عز وجل تمام فيفكر في في مثلا في في يتدبر آية يعني يكون التفكير والفكر والقلب مقصورا على ما يحبه الله ورسوله من الذكر من التدبر من الفكر إلى غير ذلك وقلنا طبعا في ظاهر الأمر أن هذا سهل هو سهل ولكن يحتاج إلى انتباه 
أن تحفظ قلبك أن لا يخطر على عليه ما سيء شيء لكن هنا أن لا يخطر على قلبك إلا الله الواحد ممكن أنه يجتهد أنه مثلا أنه ما تخطر على قلبي معصية ممكن ها يستطيع مثلا يعني بإذن الله عز وجل لكن أن لا يخطر على قلبك إلا الله فهذا هو صومخ وصف ويعلو مقصور على ذكر الله طبعا هذا يحتاج إلى إيش إلى أن يكون إنسان طوال السنة متهيئ لهذه المرحلة ولكن هل هي صعبة ليس صعبة ما دام أنه مشروع فالله قال الله عز وجل لا يقول لفلو نفسه إلا أسعها أيضا قلنا نحن أن الإنسان يحاول إن شاء الله تعالى في رمضان أو غير رمضان أنه يصوم صوم الخواص هذا إن شاء الله تعالى يعني ميسر وسهل ما يعمش ما أقول سأل سهل ولكن إنسان إذا نوى أنه يحفظ جوار عن المعاصي يقدر إن شاء الله تعالى ويمتنع قالوا كيف يقدر يمتنع يحفظ جوار عن المعاصي أن يبتعد عن أماكن الشبهات الجوال هذا سيبه والتلفزيونات سيبه عشان تحفظ صومك تمام إلا إذا كنت فعلا إنسان تستطيع أن تتحكم وأما صوم خواص الخواص فقلنا لو استطعت أن تصوم ولو يوما واحدا من العشر الأواخر كأن تكون معتكفا هذا يعينك كلها أو في خلوة في بيتك هذا يعينك على الله يتشوش قلبك وإن شاء الله بعد ما الترجمة سنذكر كيف يمكن للإنسان أن يجعل قلبه لا يخطر عليه إلا الله أول شيء ما معنى لا يخطر على قلبك إلا الله عز وجل والمقصود بذلك أنه لا يخطر على قلبك إلا شيء يحبه الله عز وجل من طلب ثوابه أو رضوانه أو خدمة دينه أو النبي صلى الله عليه وسلم طيب لكن كيف يمكن الإنسان أن يصل إلى أنه لا يخطر على قلبي إلا الله سبحانه وتعالى طحت طبعا يحتاج هذا إلى حرب بين الإنسان وبين الشيطان ونفسه لكن هناك عوامل تساعد الإنسان على إن شاء الله تعالى أن لا يخطر على قلبي إلا الله عز وجل أول شيء حفظ الجوارح وخاصة السمع والبصر لأن السمع والبصر بابان للقلب إذا لم تحفظهما انسى الموضوع فرقدت على قولنا لماذا بمعنى طبعا نحن من, من, من صعبة ولكن نكون واقعين وليس معنى أن واحد يكون يوما أين لا سأذكر لكم تفصيل ذلك لكن أنا أسأل ما سبب الخواطر ما هو منشأها لو دققنا فعلا شوف كل واحد منكم الخواطر تخرج عليه يوميا سواء كان حلال أو حرام هذه مثل أخرى سببها شيء أنت نظرت إليه فأعجبت به فأتفكر تمام شوفت شيء مثلا في في الجوال مثلا موبايل حلو جديد فصرت تفكر كيف أنا أشتريه 
وبعدين دخلت عندك عندك رصيد في البنك المالك وبعدين تدخل وتتجعف في التفكير ثم تذكر أن عندك أنت عليك التزامات كثيرة ثم و و و وكل ذلك التشعبات سروعش لذلك القرآن قال لولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لأن هذا سيشتت عليك طيب هذا نتكلم في نظر مباح أما نظر حرام فأشد وأشد النوع الثاني السمع أنك تحفظ سمعك لأن كما ذكرنا الشيء أنت سمعت عنه والمقصود السمع ليس معنا مثلا تسمع أغنية وكذا لا أنت سمعت ولو خبرا لأن أي شيء تسمعه فإن الأقل والقلب سيفكر فيه وشوف نفسك أنت لذلك الذي يعين على هذا الشيء على هذين أن تحفظ سمعك وبصرك تحتاج إلى خلوة لذلك قالوا المشايخ المريد أن يختلي تمام أربعين يوم يوم كامل عشر أواخر في رمضان حتى لعله يفوز بسويعة من السويعات ألا يخطر على قلبه إلا الله نعم طيب قلنا أنه يحافظ إنسان على سمع وبصره إما بالخلوة طيب واحد يقول أنا ما أقدر أعمل خلوة أنا إنسان موظف أنا عندي التزامات نقول نعم أن يعود نفسه أي شيء ينظر إليه أن ينظر إليه نظرة عبرة تمام مثلا نظر إلى الدنيا فيقول هذه فتنة واضح فتنة ويقول أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة أفضل فإذا أعجبه شيء فيربطه بذكر الله تبارك وتعالى سبحان الله سبحان الخالق فهنا يكون يحفظ عينه من التعلق القلبي بهذا الشيء المستحسن للنفس والهواء فيربطه بالله عز وجل طيب حين ذا حينما حينها إذا خطر شيء على قلبه فإن القلب سيرفضه لأنه يقول هذه الدنيا هذه لا تليق وهذه فيها يعني يعني انشغال عن الله تبارك وتعالى فلينظر إليها نظرة معتبر حتى أن الله عز وجل قال أنا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إذا نظرت إليها ووجدت من نفسك استحسانا فلا تعجبك أموالهم طب لماذا ظاهرها جميل دنيا قال إنما الله ليعذب بها في الدنيا وتزهق أنفسه العذاب في الدنيا أنه تجد واحد منهم مثلا يعني يذهب جهده كله لجمع المال ويستمتع في آخر أيام عمره الحين دارها ولا الأجاني مثلا يكد ويشتغل وهكذا بعد أنه يبلغ الستين سبعين سنة يقول أن أرتحكم باقي عمرك أصلا صح ولا 
تجوز سياح كله كبير عجوز يقول لك أنا المعاش لم تستفد من ذلك لكن ديننا يعلمنا أنك تستمتع بحياتك في قالب جميل نعم العامل الثالث لأن يكون في الله يختار إلا الله عز وجل هو كثرة الذكر الله عز وجل في خاصة الذكر القلبي وفي الخلوات وفي الجلوات كثرة الذكر هذا أيضا جميل جدا أن, أن تجعل قلبك ذاكرا لله ظاهرا وباطنا تمام في في جلواتك وفي خلواتك أيضا هذا يعين إن شاء الله على حضور الله عز وجل في قلبك اقرأ ثم للصوم خاتمة بها يكمل وهي أن يفصر على طعام حلال ولا يستكثر من الأكل بحيث يتدارك ما فاته من الغداء فيكون قد جمع بين أكلتين في دفعة واحدة فتثقل معدته وتقوى شهوته ويبطل سر الصوم ويفضي إلى التكاسل عن التهجد وربما منع من اليقظة قبل الصبح وذلك خسران لا تفي به فائدة الصوم وقال رحمه الله في أسرار الحج اعلم أن أسراره الباطنة كثيرة ونحن نشير إلى أمرين منها أحدهما أن تعلم أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل الأخرى كما ورد به الخبر فجعل الله الحج رهبانية هذه الأمة وشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره وجعل عرفتك الميزاب على فناء حوضه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين لرب العالمين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزيهه سبحانه عن أن يحويه مكان ليكون ذلك أبلغ في عبوديتهم ولذلك وظف عليهم أعمالا غريبة لا يأنس بها الطبع ولا يهتدي إليها العقل ليكون إقدامهم عليها بمحض العبودية ومجرد امتثال الأمر من غير مقارنة باعث آخر لو عقل معناه ولهذا سر عظيم في العبودية الأمر الثاني أن تعلم أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة فليتذكر المريد بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازنا له فإن فيه تذكرة للمتذكرين وعبرة للمعتبرين فتذكرك من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل في ساكرات الموت وفي مفارقة وطنك الخروج عن الدنيا ومن ركوب الراحلة ركوب النعش ومن لبس ثياب الإحرام الالتفات الالتفاف في الأكفان ومن دخولك البادية إلى الميقات ما بين خروجك من الدنيا إلى ميقات يوم القيامة ومن هول قطاع, ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر, منكر ونكير ومن سباع البوادي حيات القبر وعقاربه ومن انفرادك عن أهلك وحشة القبر ووحدتك فيه ومن التلبية إجابة الداعي بعد البعث وكذلك سائر الأعمال 
فإن في كل عمل سرا يتنبه به كل عبد على قدر استعداده وصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين اللهم رزقنا حج بيتك الحرام يا رب في غفرات النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن الإنسان يعيش في أركان الإسلام بأسرارها والمقصود من أسر أن تعرف المقصد من ذلك فالحج مثلا المقصود من ذلك بدل الرهباني الرهباني إليه التجرد عن الدنيا فالذي يذهب إلى مكة المكرمة يتجرد عن الدنيا تمام عن ملابس عن ملابسه وعن الطيب وعن النساء وغير ذلك وفي كل ذلك أسرار أن يربط ذلك بالموت والرجوع إلى الله والجنازة ولبس الإحرام بالكفن والسفر بالموت وهكذا والقوب عرف يوم المحشر فيتذكر بذلك أمور الآخرة وهذا هو المقصود تمام من العبادة لكي ترجع بأثر تلك الأركان الإسلام في قلبك أسأل الله عز وجل أن يرزق إياكم حقيقة الحج والأمراء وحقيقة الصيام والصلاة إنه والزكاة إنه ولذلك والقادة عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين شرحنا هذا بالتفصيل في كتاب الأربعين الأصل الغزالي يا كريم يا كريم الله نجيب عليك السلام ورحمة الله وبركاته كل من سلم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخت سقينا سنكي فور برابط رحمة الآن جمال زاكم الخير جميعا إن شاء الله وعليكم السلام وبركاته أخت حليمة حياكم الله أخ عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد هذه الأخت فاطمة تقول وعليكم السلام وبركاته كيف يمكننا الابتعاد عن صحبتي الضد أي الإنسان عكس الصالحين عند ضرورة الاختلاط بالناس في العمل المدرسة خصوصا أن هناك مجامل اجتماع غير مثل ما قلت للضرورة كلنا نختلط بالناس بالمجتمع أكيد فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم المطيع فالاختلاط يكون للضرورة مضطر أنني أذهب إلى السوق خلاص فإذا أذهبت إلى السوق أخذ ما أحتاج إليه دون زيادة إذا أردت فعلا أن أحفظ نفسي وأن يكون بنية صالحة وأن أذهب وأنا في حالة الذكر الله تبارك وتعالى مشغول بالذكر الله تبارك وتعالى أيضا أن يكون الاختلاط ظاهرا لا باطنا فيكون إنسان مثل ما ذكرت حين تكون جلسات مجاملة يعني اجتماع عمل في أو اجتماع أسري في بعض الأسر مثلا القارب مثلا يعني للأسف مثلا لا يصلي أو كذا 
أو مثلا بعض النساء مثلا غير محجبة إلى آخره فيكون بقدر الضرورة وبقدر ما يؤدي الذي عليه من الواجبات مع إنكار المنكر تمام واستغلال الوقت بالذكر والفكر مع الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه نعم فهذا وقد رأينا أناسا خالطوا مجتمعات يعني مفتوحة ولكن ما شاء الله ذكرت لكم سابقا أنني حينما ذهبت إلى إلى أمريكا في نيويورك والتقينا بشاب هو أصل باكستان يعني فعرفني علي أبو قال ادعي لابني كذا كذا فقلنا ما شاء الله فالله يبارك في فقط ابني يحفظ القرآن الكريم ما شاء الله هو يدعي لنا فقلنا ما شاء الله فقلت لو أين حفظ القرآن قلت قال في أمريكا فقلت سبحان الله يعني هذا في أمريكا وبعيد عن العالم الإسلامي وبعيد عن يعني البيئة المسلمة الملتزمة ولكن لم يمنعه ما يعني مش ما أنه مثلا يحافظ على الصلاة بل حفظ القرآن هذا يبغى له بيئة يعني شوية إيش يعني خاصة تمام صح ولا لا حتى في في العالم الإسلامي الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى بيئة معينة على حفظ القرآن وعلى مراجعة لأنه يحتاج إلى وقت الحفظ ووقت المراجعة ووقت الاستذكار ووقت ففي البيئة المنفتحة لكن سبحان الله هذا توفيق من الله عز وجل الله عين أيضا ياسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته وإزاق الأخير ونحن استفدنا أيضا من دروس مشايخنا يقول صوم اثنين بصورة متواصلة ما يعتبر صوم متواصل نعم صوم متواصل جزئي ما أنت تقصد لعلك تقصد الصوم المؤثر فصوم الاثنين والخميس مؤثر يعني ولكن تأثير أيضا جزئي يعني بمعنى آخر لو إنسان صام الاثنين والخميس من كل أسبوع تمام بينما آخر صام يوما وافطر يوما فأيهما أشد تأثيرا الذي صام يوم وافطر ما أكيد لكن لا يخلو طبعا من تأثير أكيد يعني, يعني الذي صوم كل يوم واثنين وخميس من كل أسبوع لا شك أن تأثيره أكثر من الذي يصوم في في الأسبوع يوم والذي يصوم في الأسبوع يوم لا شك أن تأثيره أكثر من الذي يصوم في الشهر ثلاثة إيش ثلاثة يوم وهكذا محمد صالح والسلام ورحمة الله أبو أبو ريان أزاك خير على على حضوركم ويشكر يشكركم أبو يحيى أبو رسول على حسن خدمة الله يزكيها جميعا يقول مع كثرة الغفلة وزحمة الاتباطات وسرعة وتيرة الحياة هل تشيرون علينا من علامات القبول وانشراح الصدر كون الإنسان يشعر بضيق في روحه في مثلا كما ذكرت الارتباطات والغفلة أنه إنسان متضايق من هذا هذا يدل على أنه إن شاء الله تعالى عنده تقبل للواردات لأن الإنسان إذا, إذا الحس عنده متبلد ما يتأثر مثل واحد 
إذا تعود عفوا على هذا المثال إذا تعود على الرائحة الكريهة تتحول الكريهة إلى 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 معتادة خلاص تعودت عليها فما يتقزز منها بينما غيره إذا ما ما تعود عليها يقول أنت كيف عايش في هذه الرائحة الكريهة هو هو كان أول مثلك متقزز لكن لما تعود عليها تمام تعودت إلى عادة كذلك الذنوب غيرها فكونك أني متأثر من الغفلة وهكذا فيدل على أن الروح لازالت في في عبق المجالس الماضية تمام فالإنسان يحافظ عليها فلا يترك لها العنان في الغفلة لأن ولو كثرت الغفلة لكن أحيانا يكون جلسة واحدة بإحسان يكون فيها لها تأثير إن شاء الله لمدى الأسبوع كامل إن شاء الله تعالى حياك الله أخبرا وعزاكم الخير نرجو دعوات خاصة أن يوزن الله حجة مع الوالدة ما دمت أنك تريد أن تحجج والدتك فأبشر إن شاء الله تعالى الله يرزقنا جميعا أن نحجج آباءنا وأمهاتنا قلوا أمين أمين اللهم أمين ومن توفى أحدهما فليحج عنهما بعد موتهما ففعل الحج أن تحجج والديك أو أحدهما معك من مالك هذا شيء عظيم ولا شك أن الوالدين يفرحان جدا بهذا وخاصا من لم يكتب لهما الحج إذا مثل أبوك أمك لم يحج من قبل فلا شك هذه أفضل هدية أفضل هدية أن تقدمهما أن تحجهما ومعك كذلك محمد شبير بارك الله فيك تهذاك الخير حيا الله سيد حمد العيدروس بارك الله فيك ونشكرك على المتابعة وعلى جهدك في الدعوة الله عز وجل لخط نجيبة الله رزقنا وياكم الثبات ظاهر وباطن آمين في خير وصعفي آمين آمين اللهم آمين نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته